0: O seguinte episódio pode ferir a sensibilidade do ouvinte.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Portugal
0: de Culto. O meu nome é Luís Gomes. E o meu nome é Eva Monteiro. Lembram-se do episódio 2 deste podcast em que falamos sobre o neopaganismo e das burlas dos bruxos? E falsos videntes. Lembram-se mestre Alves a tentar vender pedras de proteção contra o Covid? Pois bem, as curas milagrosas não são só para os bruxos e curandeiros desta vida.
1: Também são para as empresas de marketing multinível que cismam em vender aquele segredo oriental que eles não querem que saibas, mas que é usado há milhares de anos por monges tibetanos na montanha sagrada do Buda da Moedinha.
0: Os suplementos continuam a ser uma indústria lucrativa e atrativa. Usando a vontade de resultados fáceis, como marketing de proximidade e promessas tapafúrdias de, de resultados sobre humanos, esta indústria cresce como crescem os bíceps dos seus aficionados a indústria de suplementos continua a crescer de forma acelerada. Se em 2021 era avaliada em 151 mil milhões de dólares, o crescimento anual composto estimado é de 8.9%. Há aqui um claro mercado possível de ser explorado. Afinal, quem não quer saúde num comprimido que tomamos em 10 segundos e nos resolve toda aquela sinfonia óssea quando nos levantamos do sofá? As vitaminas e suplementos minerais são ainda cerca de 30,8% do mercado de suplementos, mas as proteínas e aminoácidos aumentam sua cota neste mercado, que em 2021 era, cerca, era já de cerca de 13,4%. Com a proteína veio todo um segmento dedicado a ginásio e perda de peso. Fibras para a saciedade, supostos agentes termorreguladores para queimar gordura, vastas gamas de colagênio para articulações, ossos, unhas, pele, cabelo e toda uma parafernália que nos promete juventude, saúde e felicidade. O foco deste mercado muda consoante as modas. Se antes se focava em vitaminas e produtos para prevenir problemas de saúde, focado numa população mais envelhecida, o boom de ginásios, centros de estética e necessidade de produtos, e apreciamentos de beleza mudou um bocado o foco desta indústria. As gerações mais novas apostavam não só na sua saúde, mas também na sua imagem. No relatório que está nos links do episódio temos logo um nome familiar apontado como um dos gigantes desta indústria, Herbalife. Herbalife tem os produtos com nomes deliciosos para contrastar com a aparência mais duvidosa. Olhem para o batido chocolate cremoso, e sim é esse o nome, que aparece logo no nome país do site português que parece uma qualquer sopa castanha cremosa. Mas podem contar com 25 vitaminas e minerais, incluindo vitamina D, que contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário, e a vitamina C, que contribui para a redução do cansaço e da fadiga. Se bem que a ciência nos diz que a quantidade de vitaminas que necessitamos é na verdade muito diminuta e uma dieta variada consegue suprir devidamente todas estas necessidades básicas do corpo humano, toda a indústria alimentar adora enumerar as várias vitaminas e minerais que a sua comida tem ou os ingredientes que não tem. Afinal, quem nunca comprou aquele bife que se diz sem glúten? Continuamos a achar aqui que fazer o básico numa indústria que termina com humanos a consumir os seus produtos deveria ser a norma e não um elogio. E já falámos de quando dúbias são estas empresas, no recrutamento, venda de produtos ou serviço e até a forma como se publicitam, mas temos aqui uma história em particular. Não certamente a única, a primeira ou a última. A família Rogers acusa a Herbalife de os enganar empurrando-nos para mais de 50 seminários e reuniões, o que os levou a despejar os seus rendimentos e contas poupanças nestes eventos, com as promessas de grandes fundos e ganhos extremos. O caso não foi o único, e se os Rogers tentaram se transformar o seu caso num class action, um processo aberto e com um número indefinido de pessoas com a mesma queixa, já no passado as houve. sim. Encontrava-se em 2019 a enviar uma segunda roda de cheques a pessoas que sofreram danos devido aos métodos e às promessas da Herbalife, tendo sido criado até um fundo pago pela Herbalife, depois de um acordo da Herbalife com a FTC no valor de 200 milhões de dólares, parte pagos com multa à FTC. A empresa foi obrigada a reestruturar os seus métodos, mas não nos parece que essa mudança tenha sido muito evidente, se existente, Além de que ao pagar a multa e acordos, Herbalife conseguiu fugir de ser legalmente considerada um esquema ilegal. Já a Genesse enfrenta uma decisão semelhante, devido a ter obrigado, ou sugerido avidamente, a compra de kits iniciais aos seus membros. Esta empresa, focada em beleza, parece ser tudo menos bela no seu interior. Como o valor do retorno prometido e o retorno médio atual eram demasiado discrepantes, a FTC decidiu também dar razão a um processo legal aberto, com o valor de 2 milhões e meio de dólares. Tal como a Herbalife, o pagamento de multas e a promessa de reestruturação funcionaram para a empresa continuar a atuar numa zona bastante cinzenta da lei. Já em Portugal, o pacote aqui mais barato que temos é de 243,54 cêntimos, mas pode assim ascender no pacote PRO aos 1.597,61 cêntimos. Mas isto já inclui o melhor desconto que vocês vão encontrar. Desconto na vossa conta bancária. Ora vejamos, o pacote inicial tem apenas 4 produtos, o que nos dá em média 60,89€ por produto. Por este valor, comprar toda uma, podem comprar toda uma parafenária de cremes e sérums para vos hidratar até os pelos dos pés. O pacote Pro, com os seus excelentes 25 produtos, leva a média de produto de 63,90. E oferece a, a posição Sapphire durante 90 dias. Mais uma das estratégias que se apoia no forma o Fear of Missing Out, porque é através do esforço das contribuições e da sempre presente possibilidade de estarmos num nível to- todo o fictício, um vendedor menos eficiente que o do lado que nos tornamos melhor. Quase como uma igreja qualquer das discutidas nos episódios anteriores. Ai, ah, Unique. A lista aumenta e há várias notícias, investigações e acusações contra este tipo de empresas. Poderíamos certamente continuar a enumerar estas fraudes. Mas quero acreditar que aqui vocês aderiram ao pacote da discussão aberta. Não se fazem reembolsos depois de abrirem o link do episódio.
1: De um modo geral, o ser humano tem medo da morte. Não só da morte, como do definhar e morrer. Acontece-nos a todos, a menos que enfrentemos uma morte prematura e acidental, ou não. Neste sentido, não faltam exemplos da busca pela vida eterna, pela juventude que não se deixa desvanecer. Ponce de Leão é um dos mais famosos exemplos da busca pela fonte da juventude no paraíso por explorar do novo mundo. Mas não é o único. Já os antigos gregos sonhavam com a Ambrósia dos deuses e desenharam um mito, esse sim imortal, de Titone, cuja apaixonada pediu a Zeus que lhe desse imortalidade. Zeus aceitou. Mas como ela se esqueceu de pedir também eterna juventude, o seu amado nunca parou de envelhecer e acabou por ser transformado numa cigarra. Queremos parar de envelhecer. Queremos ser jovens. Morrer no auge da nossa musculatura e sorriso perfeito. E há toda uma indústria que lucra com esse desejo pela perfeição. Por outro lado, esta indústria também apela a outra necessidade humana, que é a de procurar conhecer segredos. Há aqui algo escondido que eles não querem que tu saibas uma planta amazónica milagrosa, uma mistura de ervas orientais que consegue o que nenhum medicamento sonha em conseguir. E o consumidor, sedento de saúde e de descoberta, vai metendo no corpo produtos supostamente naturais que raramente fazem o que prometem. É um mercado em crescimento, que aproveita a moda dos influencers, a vontade de caber num tamanho pré-definido, de alterar a imagem para aumentar o valor percebido enquanto ser humano, e que fatura às custas de uma eterna busca pela beleza e pela aceitação. Queremos tudo isto ontem, sem trabalho, e com resultados visíveis e imediatos. Juntamos isto a um modelo de negócios de marketing de multinível e temos uma receita para desastre. Somos obcecados pelos produtos detox, como se os nossos corpos não, não conseguissem eliminar toxinas e não tivessem um conjunto de órgãos para o fazer. Queremos perder peso rapidamente, nem que seja com laxantes que podem provocar desidratação e prejudicar os nossos órgãos. Somos apaixonados pelas terapias alternativas que prometem tudo o que a medicina ocidental não consegue fazer. Tudo o que supostamente vem do Oriente ou de qualquer outra parte longínqua e mística deste planeta tem outro encanto. São os segredos milenares que a indústria farmacêutica não quer que saibamos, porque perderiam os seus imensos lucros. Não me entendam mal. A indústria farmacêutica é, de facto, uma indústria com base no lucro. Mas não podemos daí extrapolar que a medicina alternativa é, de facto, uma boa alternativa. Parece-nos estranho que os CEOs destas empresas de curas milagrosas tenham todos descoberto um segredo qualquer numa viagem ao Tibet e não tenham tido, entretanto, oportunidade de apresentar as suas descobertas milagrosas ao escrutínio da ciência. E sim, há uma grande diferença Entre ciência e indústria farmacêutica. Aqui temos que abordar alguns temas com olhar crítico. Eu pessoalmente não conheço nenhum nutricionista que recomende substituir refeições por batidos, barritas, pós mágicos ou sumo de fadas. Por princípio, qualquer profissional da área indica que quanto mais processado um alimento, menos nutritivo será e mais riscos apresenta à saúde de quem os consome. Não há comprimidos que substituam um estilo de vida saudável, como uma boa dieta. E exercício físico regular. que comprar ovos matinados de galinhas felizes e depois beber um batido de um pó dúbio logo de manhã? Os óleos milagrosos também não funcionam e podem ser perigosos. O consumo de óleos essenciais pode revelar-se tóxico para o corpo humano e não há qualquer prova da sua eficácia no tratamento ou prevenção de doenças. Mas não é isso que se dá a entender quando empresas de marketing multinível usam as suas hordas de hashtag Boss para fazer promessas aos consumidores Promessas essas que as embalagens dos seus produtos não podem fazer. E de facto não fazem. Quem faz as promessas são as Hashtag Quem nunca ouviu falar em substituir o amaciador da roupa por vinagre de limpeza e umas gotas de óleo essencial para ficar com as toalhas de banho mais fofas? Eu, por exemplo, faço isso e o resultado é de facto melhor do que o uso de um amaciador. Mas o óleo essencial está lá para efeito de odor, não de limpeza. Há muitos usos legítimos para os óleos essenciais. O problema é quando as empresas de marketing multinível, sedentas de vendas, os tentam vender como cura ou prevenção de doenças. Fenómeno, aliás, que atacou a internet logo no início da pandemia do Covid-19 e que, a semelhança do Maestrales e das suas pedras de proteção, prometiam dar o boost necessário ao organismo para combater este vírus. Houve escândalos. E as empresas que promoviam este tipo de afirmações foram obrigadas a retirá-las dos seus websites. Aquilo que não se controla são as forças de venda, os consultores ou promotores independentes que nas suas páginas, diretos do Instagram ou webinars, podem dizer o que bem entenderem sem grande consequência, afinal aquela garrafinha de óleo de asas de borboleta vai curar o cancro, inflamação, infecção e qualquer outro problema que se possa ter. E se achas que estamos apenas no reino do marketing multinível, E que a Pseudociência fica por aí, convidamos-te a visitar a página da Wikipédia sobre Medicina Ortomolecular. Esta especialidade parece ser praticada em Portugal, apesar de ter sido exposta no Brasil por praticar doses de medicação muito acima do recomendado pela comunidade científica. Além disso, há hospitais e clínicas em Portugal a oferecer consultas desta área da medicina alternativa. Não deixando claro que não se trata de uma especialidade médica legítima e reconhecida. Não é um exemplo de Marte multinível, mas é um exemplo que uma bata branca nos leva muitas vezes a acreditar em tudo o que nos dizem.
0: Hoje, no Portugal de Culto, contamos com a presença de Leonora Brantes e Diana Barbosa, coautoras do livro Não se Deixe Enganar, guia de sobrevivência no mundo moderno. A Leonora natural de Lisboa, licenciada em História e Mestre em História e Filosofia das Ciências.
1: A Diana é nossa conterrânea, licenciada em Biologia, pós-graduada em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, mestranda em Comunicação de Ciência e Comunicadora de Ciência no Instituto de História Contemporânea.
0: Estão cá hoje como cofundadoras da CONCEPT, comunidade cética portuguesa, juntamente com o João Lourenço Monteiro, que entrevistamos há pouco tempo no episódio sobre ateísmo.
1: Bem-vindas, Leonor e Diana, e obrigada pela participação neste episódio do Portugal de Culto.
2: Obrigada pelo vosso convite. Muito obrigada pelo vosso
3: convite.
0: Falem-nos um pouco de vocês e, e da Concept. O que é a Concept e qual é o seu papel na nossa sociedade?
3: Bem, se calhar começando pelo princípio, a Concept surgiu através de um grupo de Facebook, um, que foi criado em 2011-2012 se eu não me engano. 2012 é, é a data da da concept. Esse fundamento se criou em 2011 eh, começou com um grupo de, de, de mentes semelhantes eh, eh, em torno de algumas de algumas questões nomeadamente em torno da homeopatia eh, e entretanto achamos que deveríamos ter em Portugal uma associação cética que promovesse o racionalismo que promovesse o pensamento o pensamento crítico ah, na sociedade e entretanto ah, conversa após a conversa conseguimos descobrir que apenas havia apenas três pessoas que tinham mesmo vontade de ir com isto para a frente e essas pessoas foi eu, o João e a Diana a Diana e o João já se conheciam ah, ah, já eram um casal e uma vez que nós nos conhecíamos apenas via internet, via virtual, combinámos o um encontro, eu não me lembro em que dia, mas deve, fica, ficará na memória, nos anais da nossa, nossa história, uh, conhecermos-nos em frente ao, ao pavilhão de conhecimento. É Diana, verdade. queres agradecer alguma coisa a mais? Sim, nesse dia uh, marcamos um,
2: um, um almoço ainda, sem pensar no, no, que, no que seria o futuro, a futura associação, mas para nos conhecermos. E recordo-me que eu e o João chegamos mais cedo e, e de repente surgiu-nos a dúvida de Léo, será mulher ou será homem? Porque era o nome que a Leonor usava online. Então, e só aí é que descobrimos que, que a Léo, com quem falávamos, um, era, era uma mulher. E portanto aí, a partir desse, desse momento, isso terá sido no, no, no inverno de, de 2011, a partir desse momento começamos a conhecermos melhor, a perceber que tínhamos um, objetivos comuns e uma postura também comum em relação à forma como gostaríamos de, de avançar com este, com este projeto e não havendo então, uh, pelo menos uma vontade expressa das de, de, de mais, mais pessoas que conhecíamos de formalizar uma associação, avançamos com a criação do site. Portanto, a concept começa por ser um, um site onde reunimos cerca de seis a oito pessoas que escreviam em português sobre temas de de ceticismo, tentando ter sempre uma postura didática e não de de crítica pela crítica ou de de, de insultar a quem acredite numa coisa ou noutra, mas explicar dentro dos, dos nossos conhecimentos, das diferentes áreas que cada um de nós estava mais por dentro, Portanto, ainda no tempo dos blogs, escrever um blog em português sobre temas céticos. Com o tempo, à parte do blog, começamos também a fazer atividades presenciais e, nomeadamente, logo no final de 2012, desafiados por por outro colega, pelo Cláudio Trezo, montamos a nossa primeira conferência, a primeira ConceptCon, na Vila da Nazaré, foi uma experiência muito boa correu muito bem e a partir daí todos os anos com exceção dos anos da pandemia e confinamento temos feito a nossa conferência anual e outros outros eventos mais pequenos tertúlias encontros passeios, um, Visita, passeios
3: visitas visitas aos museus por exemplo visitas a monumentos a
2: museus um, portanto formas de convívio um, entre aqueles que se consideram céticos e não céticos, porque os nossos eventos são sempre abertos, gratuitos, e, portanto, a ideia é que ser uma comunidade aberta ao debate sobre todas as questões relacionadas com a comunicação de ciência, os temas da ciência que têm mais impacto social, aqueles que levantam mais dúvidas na sociedade, ou que existem mais... Ideias pré-concebidas, nem sempre corretas em relação aos mesmos. E em 2016, por fim, formalizamos oficialmente a comunidade cética portuguesa. A palavra cética ou ceticismo leva-nos sempre a ter que explicar o que é isso do ceticismo. E, portanto, acaba por ser mais fácil apresentarmos-nos como uma associação de, de, de defesa da de ciência e de promoção da ciência e do pensamento crítico na, na sociedade, que no fundo é isso, que é o ceticismo, não é? a utilização de, do conhecimento científico e das ferramentas de, de, do pensamento crítico para percebermos melhor o mundo que nos rodeia e, e todas as alegações com as quais nos deparamos diariamente.
1: Como é que surgiu o vosso livro Não se Deixa Enganar e qual era o objetivo quando o escreveram?
3: Bem, essa essa questão eu vou deixar mesmo à Diana porque a Diana tem uma uma tem uma anedota muito engraçada sobre sobre a origem e depois posso falar posso entrar depois mas Diana desculpa mas tens de falar da do do de, de, como, é, como é que diz? um caminho das estrelas que conduziu a produção <risos> deste livro
2: é verdade, o, o, nós t- muitas vezes debatemos entre nós, queríamos escrever um livro, vamos escrever um livro, mas estava assim, era uma ideia que ficou sempre um bocadinho no ar uh, e sem saber se haveria interesse editorial, comercial de fazer um livro deste género em Portugal. O livro surge de um encontro fortuito de uma boleia do, no, daquele que viria a ser o nosso editor e um, um outro amigo e membro da, da Concept, o Guilherme Lopes que apanhou boleia desse, desse, do, do nosso editor para ir a um jogo de futebol. E, no caminho para o jogo de futebol, começam a falar sobre o que é que um faz, o que é que o outro faz, palavra, conversa puxa conversa. E, e o, 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 o Rui Conceiro, que foi o editor do nosso livro, estava a lançar um novo selo editorial e dizer que gostava de publicar um livro de divulgação de ciência parecido ao que que resultou ser o nosso livro e o nosso amigo diz ah, eu tenho uns amigos fazemos parte de uma associação e e as pessoas certas para para escrever esse livro pronto, fomos colocados em em contato nós apresentamos o que nós gostaríamos de fazer como um primeiro livro sobre ceticismo em português ele apresentou-nos também algumas ideias que gostaria de ver ver explicadas no, no livro e assim começou o, o processo de escrita. Por motivos profissionais, o Guilherme acabou por não conseguir colaborar na, na escrita, e foi a, a, a oito mãos, eu, a Leonor e o João, e o Marco, o Marco Felipe, o Marco Felipe uh, que por fim acabamos por, por escrever em conjunto um, este, este, este manual prático. Que, que no fundo é uma introdução ao, ao ceticismo sem usar esse termo no seu título para para, para que fosse mais fácil entender do que, do que é que se tratava. Mas uh, uh, foi esta forma fortuita que, que, que levou ao, ao surgimento de, concreto da, da elaboração do livro. E o objetivo era esse, era fazer uma publicação em português, uma primeira introdução, uma primeira abordagem ao tema do que é o, que é o ceticismo que é, o que é, como é que se diferencia a ciência de pseudociência quais são as diferentes artimanhas e ferramentas que os promotores de, de, de ideias pseudocientíficas ou de produtos pseudocientíficos usam para nos tentar enganar e que ferramentas contra contraferramentas podemos usar nós para tentar não ser enganados
3: peço desculpa eu só queria acrescentar que, como a Mariana diz, foram, foram um, oito mãos, foram quatro pessoas a escrever o livro e desta forma, para tornar as coisas mais fáceis, nós dividimos o trabalho entre nós os quatro. não é Eu já tinha falado também com a Eva dizer que nós temos várias áreas de interesse. Não são áreas de especialização, são áreas que nos, mais, mais nos mais nos agradam os mais, mais interesse nós temos, não é? Quanto a mim, eu tenho mais interesse pela área da, da medicina dita alternativa, o movimento anti o João é mais para a questão das, da, da, das, das teorias de conspiração, o Marco, Filipe, o Marco Filipe, por acaso, tem, eu acho que ele escreve lindamente, é, é, é um, excelente, um excelente autor uh, e tem uma maneira de escrever com muito humor. Então, aquela parte de, aquela parte final, não é? Do bingo, do, de, de, de vamos jogar aquele jogo para tentar descobrir quem é que é o mais, o mais pseudocientífico é da, é da autoria dele. Um, uh, te, te, ou seja, tentamos de, de alguma maneira tentar uh, combinar os nossos interesses na produção da, da, daquele daquele livro, não é? E tivemos muita liberdade foi nos a liberdade para abordarmos estes, estes diferentes temas
1: E o livro tem um humor fantástico eu li o quase de uma sentada sentada no, no sofá com o meu namorado ao lado a olhar para mim como se eu fosse um ET porque eu de repente começava a rir e dizia não pode ser e a à internet procurar porque havia aqui muitos temas muitas coisas que que eu, das quais eu não tinha conhecimento, muitas vezes ia à internet só para procurar uh, se, se realmente eu conseguia encontrar o que se tinha passado, por exemplo, no que diz respeito àquelas pulseiras de, de equilíbrio, eu só dizia para mim isto não pode ser, isto não, isto não pode ser real, e tive mesmo que ir à internet para ver as pulseiras de equilíbrio, e depois de facto recordei-me que na minha adolescência e início de vida adulta, que de facto essa foi uma moda mas ri imenso e achei, achei fantástico o livro. Uh, recomendo o livro a todos, os nossos, a todos os nossos ouvintes, porque, de facto, fazem um estudo muito crítico daquilo que são estas visões alternativas da realidade, especialmente agora, nesta época, em que nós quase que estamos a viver na época pós-facto. O facto deixou de existir para muita gente e cada um tem a sua verdade. E o mundo não funciona assim a ciência continua a ser a nossa pedra basilar para a realidade e é isso que nós aqui no Portugal de Culto também defendemos.
3: E já agora, tinha estava a falar antes do, do programa começar, na altura, quando nós propusemos, não é avançar com esta, com esta ideia da, da associação, do blog e também do livro, houve algumas pessoas que nos questionaram, Ai, são modas, são modas... Uh, que vem de fora, isso não, não, não tem nada a ver com a realidade portuguesa. E parece que, uh, passado estes três anos de pandemia, uh, vamos a ver que uh, muito daquilo que nós descrevemos não é, está hoje em dia, e é um facto, não é? a, a ideia das, das teorias da conspiração. Uh, por exemplo, eu lembro-me que, uh, que eu, eu pessoalmente achava que o maior disparate que havia era acreditar que os, os rastros deixados pelos aviões nos céus, aquilo não, nos tais chemtrails, aquilo era um disparate autêntico, ninguém, ninguém no seu juízo, no seu perfeito juízo iria acreditar nisso uh, e na verdade, esse foi o tema, antes da pandemia que, que mais ódio provocou contra nós não foi? Uh, se sim. não estou em erro
2: porque sabemos imenso uma avalanche de comentários no, no blog e, e na nossa página de facebook onde começou a ser acabou por ser depois o local onde as pessoas mais vinham comentar e, e, e interagir connosco e foi eu também tinha a mesma ideia da Leonor olha, olha, olha que, que teoria engraçada, os rastros dos aviões é para imunanar o planeta e descobrimos que não era um fenómeno só americano, onde Onde estavam a ser produzidos os documentários sobre o assunto, mas que havia pessoas viamente crentes, um, a ponto de. Tínhamos uma pessoa a comentar no, no, na, na nossa página, a dizer que tinha mudado de cidade, saído de Lisboa, mudado de cidade para fugir aos chemtrails de Lisboa, mas que agora também estavam a chegar, surpresa! Os voos dos
3: recebiam <risos> espaço por outros sítios. Então se mudou para a Eiriceira. Também a ericeira, não foi para Não foi para nenhum para, sítio recuso.
2: Para, para fugir dos chemtrails, mas que agora na Eiriceira também havia, e, e que estava a fazer análise à água, e que a água estava contaminada. Portanto, isto é algo que afeta realmente a vida, o dia-a-dia das pessoas e que pode levar a decisões sérias como mudar de cidade, mudar do um sítio de residência por causa de uma, de uma crença que, que, é, que é falsa, portanto os, os rastros que os aviões deixam o que nós estamos a ver no ar é vapor d'água os aviões são poluentes obviamente, o tráfego aéreo é uma fonte de poluição mas os rastros que nós vemos são rastros de vapor d'água um, e, e, e depois isto leva a todas as questões que, que se podem fazer com todas as teorias da conspiração de âmbito global que é o por, porquê quem como uh, então os próprios também estão a respirar os próprios conspiradores também vão respirar aquele ar não é porque também vivem nas cidades também passam os aviões por cima como é que se controla quem é que é contaminado e quem não é contaminado um, mas uh, as, as perguntas levam sempre a um, a um, a um, é um problema ainda mais da, da crença.
1: Aí está, porque a negação é prova. Para a teoria Sim. da conspiração, a negação é sempre uma prova. Sim. Uh, porque a pessoa também está dentro da conspiração. Portanto, não é muito fácil sair dessa mentalidade. Eu tenho o exemplo de uma pessoa de família que durante, durante o Covid... Eu não me devia rir, mas chega uma altura em que começa a ter piada. Porque durante o Covid, essa pessoa que já é idosa dizia que via daqueles aviões novos que eu não faço ideia quais questão a passar no céu, que deixavam os restos e que aquilo tinha que ser os russos que, tra- que traziam Covid, os russos que na altura nem tampouco foi na, na época da, da guerra, mas os russos traziam Covid dentro desses aviões e largavam o Covid assim como o cargo não
3: é?
0: guerra biológica são alavos
3: essa nunca tinha ouvido essa é, essa é a novidade.
0: E é que, quando falamos, por exemplo, de chemtrails, a ciência da combustão é algo que nós damos no sétimo e ano, que é um ano pelo qual todos nós passávamos, devíamos ter um conhecimento básico sobre o que é a combustão, e isto não devia sequer ser um tema se as pessoas realmente tivessem um bocadinho de noção da ciência.
1: E todos nós conduzimos carros, ou pelo menos a maior parte de nós tirou a carta e sabe como é que funciona um motor de combustão Dentro daquilo que é o básico. Né? No meu caso, eu tenho mesmo formação em mecatrónica automóvel, é a minha área técnica, e, e percebo perfeitamente o porquê de, de se verem os rastros no céu, uh, mas, e, mas nós temos isso no, no, nos carros também. Quando vemos os carros andar à nossa frente, a cuspir água pelo, pelo escape, é porque há a condensação que é gerada por um carro, quanto mais por um avião que está precisamente lá em cima. Mas é uma uma ideia interessante perceber de facto que quanto mais se tenta combater a desinformação, quanto mais se tenta combater a teoria da conspiração, muitas vezes mais força damos a essas pessoas porque elas já estão inseridas dentro de um tema ou dentro de uma forma de viver que já só vê a teoria da conspiração e todos os outros ou estão cegos ou ou fazem parte da conspiração.
2: Sim. Por isso é que nós quando, quando... Quando fazemos te- textos, agora temos escrito menos, mas quando fazemos conferências ou quando damos entrevistas, ou, hum, temos noção que há pessoas às quais nós não vamos chegar, porque não há qualquer argumentação que, as, que faça mudar de ideias. E, o, e vemos como o nosso público imaginário... Aquelas pessoas que têm curiosidade ou que têm dúvidas sobre os temas e que estão à procura de esclarecer essas dúvidas. Porque quem já crê já é uma questão de de fé, já muito dificilmente vai abandonar essa essa crença. E verá qualquer contradição à crença como um ataque, como um ataque à sua própria identidade. E é muito complicado não é impossível, mas é muito complicado. Furar esse, esse, essa bolha, uh, reventar essa bolha. Porque uh, estamos
0: a tentar comunicar com alguém que simplesmente consegue argumentos e motivos, ou seja, não vai reagir a um, argumentos puramente lógicos.
2: E que, tem os, e que tem a sua própria lógica para combater a lógica que nós tentemos apresentar, não é? Consegue uh, lá está, ter a sua verdade, os seus factos, a sua forma de ver o mundo e, e a sua forma de. de de dar lógica, embora seja uma lógica diferente da que nós damos, mas dar lógica ao seu pensamento. E
3: há uma coisa há uma coisa que a, que a Diana disse que é que é importante é a ideia da é identidade se uma pessoa se envolve ou se vai, vai fazer parte daquilo que acredita em termos de filosofia não é a ideia por exemplo eu não eu não não é? Vou começar então agora em, em encarnar outra pessoa se eu tenho alguma desconforto uh, um desconforto em relação à medicina por exemplo mais facilmente e abstenho de, de tomar medicamentos mais facilmente me abstenho de de os consumir e arranjo maneiras de achar que não os devo consumir e isso está embrunhado na minha maneira de ser ou seja, na minha filosofia de vida e por vezes, por vezes não, quase sempre um, acontece que há sempre uma ligação muito própria com aquilo que nós estamos que somos não é? com a nossa própria identidade e às vezes é, é, nesse, é nesse sentido que eu vou um bocadinho atrás aquilo que, uh, uh, que se dizia há pouco em relação à, à ideia de, de não, não estar bem consciente ou não conhecer as coisas ou, ou, ou não, não, não saber argumentar com os factos, não é? Porque às vezes as pessoas até sabem, até têm conhecimentos técnicos, têm conhecimentos científicos, mas às vezes conseguem alicerçar as suas crenças nesses 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 fundamentos, ou seja, quase criam uma barreira não é? para 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 não para não se deixar influenciar com, com outras ideias, não é? Conseguem argumentar usando a ciência ou usando aquilo que seria a ciência aquilo que eles pensam que é a ciência não sei se me estou a fazer entender
1: com certeza, e é isso que nós vemos precisamente quando estudamos cultos religiosos é exatamente isso que acontece não, evidentemente, uma, um combate à ciência, mas uma alternativa à realidade em que o culto toma conta da personalidade da pessoa e a pessoa já só consegue argumentar aquilo que lhe foi argumentado e vamos ver isso replicado, por exemplo em empresas de marketing multimídia peço desculpa, de marketing multi, multinível, em que as pessoas que participam estão tão embrinhadas naquele sistema de arranjar quem queira vender, vender os produtos, eu sou a cara do produto, eu sou a marca, eu tenho que consumir o produto, que nem dão conta que eles próprios são os consumidores finais e, no fundo, é disso que trata aqui o Portugal de Culto. Dessa mesma mentalidade, não só de viver numa realidade um bocadinho alternativa, mas da perda do do eu para entrarmos na na vida do nós. Porque há aqui também uma série de comunidades online que dão aso e que que incentivam esta mentalidade de teoria da conspiração e depois eu eu tenho que sair do grupo, eu perco a minha comunidade, eu não perco só a identidade, perco a minha comunidade. E isso é muito importante notar porque em Portugal, apesar de nós acharmos que não, temos muitas comunidades que se dedicam a esse tipo de teorias da conspiração, não só, evidentemente, no que diz respeito a produtos, mas muitas vezes de, de ideologias, de ideias sociais, etc., que nós temos visto surgir com muita rapidez e com muita força nos últimos anos.
2: Sim, nestes neste tempos, nesta, nesta experiência imundo mundo natural que foi os anos, nos anos de, mais agudos, Ainda não acabou a pandemia, mas nos anos mais agudos da pandemia Covid, conseguimos observar em tempo real, na sociedade, uh, acontecer to, to, todos estes passos do, do fenómeno, não é? do, do, desde o início da teoria da conspiração, a agregação de, de pessoas dispares em grupos em torno da teoria da conspiração, fosse ela o Covid, não existe as máscaras não funcionam, as vacinas vão nos matar, portanto, numa escalada.
1: E o Covid é uma desculpa para o 5G.
2: E, uma, e o Covid é uma desculpa para nos, para nos controlarem, manipularem, eh, prenderem em casa, eh, portanto, há uma, há, uma, há uma escalada de argumentos e um fechamento cada vez maior dentro das comunidades auto-organizadas que se auto-organizaram, como nós, na internet, não é? A concept que também surge de uma comunidade auto-organizada na internet. De um grupo de pessoas que, que não se conhecia na maior parte de nós não nos conhecíamos pessoalmente uh, isto também acontece em, em, em torno de outros temas e de outros, e de outros fenómenos e com, e com a Covid-19 observamos isso e levou a que agora pois, possamos ter Conferências organizadas por, por, por esses grupos em que já não falam só de Covid, já, já, já todos os outros temas entram, entram ao barulho. Um, e
1: Quer dizer, nós não morremos, não é? Portanto, esgotou-se aí o Covid. Como não morremos todos, acabo de esgotar um pouco.
2: Já é uma manipulação global de, da nossa vida, de, de, já metem que o não na mistura e, e supostas pedofilias e, e, Todo o tipo de, toda, uma, toda uma amálgama de temas que já entra aí um, e descobri hoje com grande curiosidade um fator novo também que está a ser adotado pelas, pelas comunidades que, que anti-Covid ou negacionistas de Covid, que creio que em breve vamos ver em Portugal também, não tardará muito, que é a conspiração da cidade dos 15 minutos. A cidade dos 15 minutos é uma conspiração para nos prender em prisões ao ar livre confinadas. Portanto, vamos estar em confinamentos que são prisões ao ar livre por causa da conspiração das alterações climáticas.
1: Pois, porque também não existe uma alteração no clima causado pelo não. ser humano, não é?
2: Pois. As alterações climáticas também é tudo uma conspiração que eles inventaram para nos controlar e para e para dominar e alterar os nossos hábitos de vida. E a cidade de 15 minutos é o culminar desse alterar os nossos hábitos de vida para nos prender apenas ao nosso bairro e não podermos sair do nosso bairro. Não é uma, não é uma questão de criar infraestruturas interessantes e escolas e hospitais e centros de saúde dentro dos, dos, dos bairros para que as pessoas não tenham que se deslocar muitos quilómetros, não, é para prender as pessoas dentro desses, desses bairros um,
1: E tudo isso é feito dentro de comunidades online que os prendem a telemóveis Sim exatamente. Portanto, há, há aqui uma dissonância cognitiva Sim. muito interessante a esse, a esse nível, porque, porque depois também é... eles próprios estão presos dentro das comunidades
2: Sim, e a, a... Toda a tecnologia que vai ser usada para nos vigiar está na mão das pessoas que estão a usar o gru- os grupos de Telegram e os grupos de, de Signal e de WhatsApp e o que seja para comunicarem estas ideias.
1: E é interessante ver que as mesmas pessoas que acreditam nos chemtrails, as mesmas pessoas, bem, de um modo geral, grosso modo, o mesmo tipo de pessoa vá que acredita em tudo isto, uh, se calhar começa o dia de manhã com um batido de um pó que não faz ideia de onde é que veio
2: sim e entramos no tema no tema das, das nutrições e dos suplementos e da big pharma que nos quer fazer muito mal uh, sem nenhuma simpatia que do nos é, quer manter é, do que não 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 precisa de simpatias e tem tem maldades suficientes que podemos apontar uh, e, e que estão demonstradas e estudadas e, e bem documentadas não é bem documentadas uh, incluindo por pela comunidade científica e pela comunidade cética, uh, mas realmente depois ap- a- aparece uma, um, um frasquinho de, de comprimidos naturais, milagrosos, orientais, uh, milenares, uh, qualquer uma dessas, dessas palavras são logo um sinal de alerta em que a pessoa já confia, porque se é natural, natural é muito bom. É, o
3: natural é muito bom.
0: Que riscos é que acham que correm os portugueses que são consumidores regulares de suplementos batidos ou outros produtos de substituição de refeições e óleos essenciais como substitutos de medicamentos
2: Bom, o consumo de, de, de suplementos e substitutos alimentares tem um, um, podemos começar por um mal genérico que é gastar dinheiro em coisas que são inúteis um, podemos começar por aí pelo fator económico. mas depois também tem fatores mais sérios a nível da saúde. Para começar, não não há uma regulamentação tão forte sobre esses produtos como existe sobre os medicamentos. Embora se venda tudo na farmácia, um suplemento não é um medicamento e, portanto, não passou por um processo rigoroso de testagem e de comprovação de quais os efeitos bons e maus que possa ter, uh, os suplementos alimentares precisam apenas de um registro simplificado de que vão ser colocados à venda, e só se houver queixas de clientes, uh, de consumidores, é que então existirá uma fiscalização mais apertada sobre o produto. Existem entidades fiscalizadoras mas que não conseguem dar vazão à quantidade enorme de suplementos que são lançados no mercado todos os anos incluindo em Portugal outro problema dos suplementos é que não não, não temos a certeza de quais são os os compostos que contém e a sua dosagem em alguns casos como suplementos de vitamina C por exemplo Aí será mais simples, mas quando é um suplemento de uma erva, ou à base de ervas, nunca se sabe o que é que se vai estar a consumir. E estamos a consumir um produto que tem efeitos fisiológicos e que pode interferir com medicações, com medicamentos que estejamos a tomar e interferir de uma forma muito danosa. Um exemplo muito muito prático e fácil de, de dar é o caso do do chá de Ipericão, que é um chá que se, no Norte de Portugal se consome muito, uh, em minha casa consumia-se, em casa da minha avó, uh, e o, a toma do chá de Ipericão interfere com a pílula anticonceptiva.
1: Sim, sim, Portugal fala-se é muito dos filhos do Ipericão.
2: Temos aqui logo um efeito muito claro e muito, muito significativo do que é apenas tomar um chazinho, estou a usar aqui aspas, portanto, quando estamos a consumir ervas com efeitos medicinais existem alguns efeitos que podem ser positivos ou negativos não estão controlados porque não estamos a controlar a dosagem os os produtos ativos que as plantas têm variam com a altura do ano em que a planta foi, foi recolhida a altura do dia em que foi recolhida Uh, e depois todo o processo de produção do, do próprio suplemento. A é isto acresce ainda a parte que, por vezes, os suplementos não têm aquilo que dizem ter. Oh, e têm coisas que não vem no, no, no rótulo. Uh, em Portugal não conheço um estudo deste tipo, mas nos Estados Unidos já foram feitos pelo menos dois, em que... Uh, uh, se pegou num conjunto uh, alargado de suplementos comerciais e foi-se verificar quimicamente o que é que, o que, é que, o que, é que continham, efetivamente. E hum, houve dois, dois grandes, uh, duas grandes conclusões, digamos assim. Muitos produtos que diziam ser uh, à base de ginseng ou ginkgo outras plantas da moda que vão variando com o tempo, Não tinha absolutamente nenhum registro dessa planta. Eram simplesmente pastilhas à base de milho ou arroz. E, por outro lado, havia produtos, nomeadamente aqueles que eram comercializados, dirigidos à população masculina, que, não estando indicado no rótulo, continham Viagra. E, portanto, a pessoa estava a tomar um medicamento sem saber. E e sem receita. E sem receita médica e sem qualquer controle. Uh, da, da quantidade que estaria, que estaria a tomar. Portanto, temos estes dois lados da, da balança, ou seja, produtos que são comercializados como suplementos alimentares, supostamente não podem fazer alegações de saúde, e na, na União Europeia isso está regulado pela Comissão Europeia. Um, e ainda esta manhã eu estava a consultar o tipo de alegações de saúde que podem ser feitas para cada tipo de, de suplemento alimentar. A maior parte das alegações são ilegais. Uh, por exemplo, os suplementos, os suplementos que alegam ser eh, ajudar a manter o colesterol, a baixar os níveis de colesterol, na sua grande maioria não podem alegar isso, um, mas haveria que ir marca a marca, uh, rótulo a rótulo, apresentar, apresentar queixa e nem sempre, é, pelo menos nem sempre é aceita queixa se não for de um consumidor. Nós tentámos no passado apresentar queixa em relação às alegações que eram feitas pelos vendedores do mangostão em Portugal, que faziam alegações de saúde que não podiam ser feitas, e na altura a resposta que obtivemos foi: mas o o senhor consumiu e teve problemas, se não é consumidor não pode apresentar queixa. Portanto, isto dificulta muito a tentativa de, de, de combate e de alerta para as alegações. que que são feitas
3: e depois há formas de... De Simular, não é? Simular. Fazer, fazer, tapar, a dizer, reforça, é o reforça, ajuda.
1: Potencia.
3: Potencia,
2: fortalece, são são, são, alegações vagas, mas no no caso do colesterol eu estive mesmo a ver porque isso é, é, é difícil fazer uma alegação vaga em relação ao colesterol não é uma molécula específica e ou, ou, ou aumenta ou diminui ou e portanto existe uma, uma, uma lista enorme de supostos produtos que alegam poder de, travar o aumento ou manter os níveis de, de, de colesterol no, no corpo humano e que não estão autorizados pela Comissão Europeia para para o fazer um, e nomeadamente estava a dar uma vista de olhos quais eram as novidades do dia na na empresa portuguesa na Viva Melhor e eles têm um produto desse tipo Hum, e é curioso porque tem muitas fotografias da caixa mas em nenhuma delas se percebe qual é a, a dosagem é possível que não esteja controlada a dosagem e depois numa parte da página falam em estróis vegetais, OK? Os estróis vegetais genericamente são compostos que podem contribuir para a manutenção dos níveis de colesterol, mas isso também se consegue com a alimentação. Depois todos estes suplementos dizem sempre, o suplemento deve ser tomado em conjunto com uma alimentação saudável e exercício físico,
1: que é precisamente aquilo que vai combater efetivamente o é precisamente...
2: Se a pessoa tiver uma alimentação saudável variada e fizer exercício físico, não precisa de suplementos alimentares absolutamente para nada. E portanto isso é quase um... um, é é uma uma forma de de se precaverem, não é? E dizer, ah, se não fez efeito é porque se calhar não estava a ter uma alimentação saudável e e exercício físico, não é? E se fizer
1: efeito... Já não foi do exercício é. físico nem da alimentação saudável, foi aquilo que fez toda a
2: diferença. Se fizer efeito, fomos nós. Não
1: é? Certamente. Se,
2: se se sentir bem, foi o suplemento, compre mais, se se sentir mal, ah, se calhar precisa de melhorar a sua alimentação para complementar com o suplemento. Portanto, há aqui muitas formas de contornar a regulamentação que existe uh, e depois a quantidade enorme de produtos no mercado realmente não, não possibilita uma verdadeira fiscalização e tem que haver um uma intoxicação uh, específica por alguém que apresente queixa para aquele produto para que realmente alguma coisa seja, seja feita. Ou então em casos como este nos Estados Unidos, em que se detectou haver um, Viagra em, suple- em, em, em produtos que eram vendidos como suplementos alimentares, e isso era absolutamente ilegal e esses produtos foram retirados. Os produtos foram retirados, a empresa fechou e provavelmente a mesma pessoa na semana seguinte abriu outra empresa com outro nome e até voltar a ser descoberto outra vez continuará a fazer o o seu negócio porque é é isso, lá como cá é apenas um registro simples de de, de, no caso português, na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária um registro simples de que vai para o mercado um novo produto com estas características e a fiscalização é posterior, não é
3: anterior à, à ida do produto para o mercado. E depois, e depois, uh, uh, isto são aqueles que são vendidos nas farmácias e que são vendidos em arvanárias. Falta aqueles produtos que são vendidos nas feiras, uh, muito simpaticamente por algum uh, terapeuta Uh, e que por, uh, não sei se agora não, não me recordo onde foi mas foram também detectados metais pesados em e em, em, em supostos medicamentos ditos naturais e, que, e por vezes com com substâncias como substâncias naturais que são extremamente tóxicas para nós, não é? Uh, e falta, essa essa parte essa parte aqui é, é mais preocupante porque passando ali pela farmácia ainda talvez haja algum grau de lá, de tentativa de de vender algo que seja minimamente lá, uh, livre de, de contaminação, o resto falta as outras partes, não é? Os outros, as outras, as outras, as outras uh, os outros produtos que são vendidos um, fora deste, fora deste circuito, não é?
1: Estamos agora a chegar à época destas feiras, das feiras medievais, das feiras regionais, das feiras de artesanato, e isso acaba por ser um bocado parte desse desse tipo de feiras, os chás, os óleos. E depois a utilização desses produtos, que é uma recomendação, muitas vezes escrita a computador e impressa assim num papelzinho muito muito bonito com com o nome do terapeuta ou com o nome da pessoa que fez o chá e que nada diz, só diz tome três chávenas por dia sei lá eu, efetivamente o que é que a pessoa está está a tomar mas também temos visto outros casos que têm a ver com, por exemplo óleos essenciais que são efetivamente óleos essenciais e sabemos que o óleo essencial não é senão uma redução daquela erva a um óleo essencial mas o que é que vemos? Vemos a empresa a dizer que estes óleos essenciais têm utilizações limitadas, mas depois os seus vendedores, isto são consultores independentes, portanto no, naquilo que diz respeito à marketing multinível, não, não vemos empregados, vemos pessoas que vendem produtos de forma independente, são consultores, que depois nas suas reuniões, nas suas... Palestras online dizem o que bem entendem, incluindo, por exemplo, a ingestão de óleos essenciais, que à partida seriam sempre, seria sempre um, perfeitamente perigoso, não é? Engolir um óleo essencial, para quê?
2: Sim, neste, neste caso do, do marketing multi, multinível, tanto com, com os óleos, como os suplementos, como com os, os batidos e os. E os e os, os produtos de, de alimentação alternativa, uh, e ne, nas chamadas medicinas alternativas também vemos isto. Uma coisa é o que está nos websites, o que está escrito nos seus folhetos que podem ser fiscalizados, o que dizem na televisão, outra coisa é o que dizem ao cliente, não é? em privado. E... E aí uh, são feitas alegações muito, e recomendações muito que podem ser muito perigosas. Uh, e no, no caso dos óleos essenciais, realmente a toma, um, embora não tenha conhecimentos muito, muito aprofundados sobre a questão dos óleos essenciais, parece-me que a toma, não, a ingestão não seria recomendada, porque estamos a tomar um produto altamente concentrado. Um, e, e, e com pouco controle de qualidade não é? porque os óleos essenciais são vendidos sobretudo para, para a, a chamada aromaterapia e, a, e, a, e usar o, o seu aroma para, para o bem-estar um, para o nosso bem-estar a ingestão parece-me ser bastante problemática a aplicação uh, tópica, portanto a aplicação na pele também pode gerar gerar problemas, porque se não são produtos que estão devidamente testados, pode causar desde pequenas alergias até problemas sérios de de pele, e e sabemos isso com com vários produtos vendidos como suplementos para aplicar na pele e que são extremamente danosos, porque são, causam causam feridas, são cauterizantes... Uh, nomeadamente a chamada salva negra, que, que, é, que é comercializada em alguns países como uma alternativa para a remoção de, de tumores e que é perfeitamente assustadora, porque uh, queima a pele, que, queima. Queima, queima completamente a pele e, e, e causa feridas e danos uh, muito sérios. Um,
1: Bom, remove, não é? Remove um bocadinho mais que é que eu queria que remove-se
2: mais causando feridas incuráveis e, e,
1: e mas está lá o tumor ou não é que retirou o tumor fez é, aquilo que se dizia que queria fazer
2: estou a brincar ter claro ter que sido, não, não retira não tumor eu, nenhum não. pode não ter retirado tumor nenhum um, e sim uh, essa é, um, é, um, é um, uma questão que é muito difícil de combater porque o que é dito em privado é muito difícil de, e depois A pessoa que sofre danos, quando se apercebe que sofreu danos, tem medo de denunciar ou tem vergonha de denunciar porque foi enganada, sente-se enganada, tem vergonha de dizer que foi enganada e e todos nós podemos, e e já fomos com certeza enganados por alguém que nos convenceu de algo que não era era o que era era a verdade e e fomos enganados e burlados. Mas a, a denúncia é, é muito difícil e no meio das, das medicinas alternativas já há várias reportagens de investigação em Portugal sobre, sobre esse assunto, sobre a venda de, de, de produtos que são autênticas charlatanice e a pessoa compra, percebe que aquilo não, não funciona, não faz nada mas não, mas não denuncia porque, porque se envergonha, porque se, se, se sente uh, diminuída por ter sido enganada por alguém. Uh, e, portanto, o negócio continua e, se calhar, passa de, de uma vila para outra vila, porque naquela vila já é, conheci, já é conhecido o esquema e, portanto, passa para duas vilas ao lado. Uh, e no, no caso dos, dos, dos batidos e dos pós e de, das, das, de, do que acontece com, com Herbalife, por exemplo, não é? que, já, que já foi comprovada em tribunal... Uh, uh, que as alegações que fazem são falsas e que estão a enganar os clientes e que é um sistema de marketing multinível enganador para todas as pessoas participantes exceto as do topo do topo que são as que efetivamente ganham dinheiro com aquilo. Os os produtos fazem com que a pessoa deixe de ter uma alimentação saudável para se alimentar de, de uns pós, de umas misturas, de uns batidos cuja composição não está totalmente determinada e e está a prejudicar a sua saúde, porque o que realmente é importante em termos alimentares é é os alimentos que que escolhemos e a quantidade de alimentos que que, que ingerimos e de que tipo. E os vendedores entram realmente num, num sistema de culto. Eu tive um contacto próximo uma pessoa que começou a vender produtos de Herbalife. E um dia, já não falávamos há muito tempo, um dia telefona-me, esteve cerca de uma hora ao telefone a tentar convencer-me das maravilhas daquilo e que eu também devia tornar-me vendedora. E inclusivamente tinha recorrido ao crédito para poder entrar no sistema. Na altura em que não havia... as as chamadas gratuitas como temos hoje de telemóvel tinha comprado telemóveis das três operadoras nacionais para poder ligar a pessoas de todas as operadoras e ter todo o seu seu campo de clientes o mais coberto possível depois contava histórias, lá está estas histórias que são os consultores que contam que a prima, a tia, já não me recordo, não, alguém familiar, que tinha um problema de saúde e que há muitos anos e que não conseguia curar, e com os produtos da Herbalife tinha resolvido o problema, e que estava muito contente e agora não queria outra coisa, e também obviamente se ia tornar vendedora da Herbalife, que as refeições eram muito económicas e que ganhava... Acordo uma vez termos um, um, mais tarde termos esta conversa dizer as refeições são muito económicas e ganha se muito dinheiro então essas refeições são muito económicas e o
1: dinheiro
2: uh, há aqui qualquer coisa que não bate certo o cliente o cliente está a consumir um produto que não é bom, porque se é barato e muito rentável um, que produto é esse? Que, que é milagre está a vender, não é? Um, e, e, e sim, a mentalidade era, tal como, tal como alguém que está embranhado numa teoria da conspiração, é isto, é o, é, o, é o mundo perfeito, isto nós temos os produtos que, que vão fazer mudar a tua vida, vais ser consumidora, vais ser vendedora, vais ganhar muito dinheiro sem ter que, fazer muita, sem ter que trabalhar muito, que é algo que é, que é sempre logo de duvidar, ganhar dinheiro sem, 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 sem ter que trabalhar. Há maneiras,
3: há maneiras de fazer. Se se fores herdeiro, (risos) um herdeiro
2: pode pode ganhar muito dinheiro sem trabalhar, é verdade. Mas quando se fala em vender produtos, logo aí, sem sem esforço de venda, porque eu sempre dizia, eu sou uma péssima vendedora, portanto, não, não, mas não precisa. Mas não, não,
1: o produto Ah, vende-se a si próprio.
2: Não, vende-se a si próprio, não precisa ser boa vendedora, basta teres alguns clientes, clientes certos, e vais fazer e acontecer. não fiz, não
1: é? Em teoria, é. isso de facto seria real, porque as instruções que se davam nessa altura, e desde então eles já mudaram um bocado a postura, precisamente porque tiveram graves problemas, mas as instruções que se davam na altura era substituir praticamente todas as refeições. Se a pessoa efetivamente substituir todas as refeições, só vai consumir aquilo basta ter 3 ou 4 clientes mas isso é até eles irem parar ao hospital pois, depois já deixa ter três faço, ou quatro clientes já, deixa, já passa acho, a não ter nenhum as
2: situações hepáticas e, e os, os, todos os, os problemas médicos que têm vindo a ser detectados nas pessoas que consomem esses produtos de forma uh, contínua e, e regular mas além dos produtos alimentares, depois tinham outros com alegações de saúde e cosméticos e cremes e shampoos, Portanto, aquilo já era, já era tudo. E essa altura, todos os dias... Se o se sistema
0: era opaco era completo, era por dentro e por fora.
1: Exato, é. que é para é. combinar. Mas isto é comum, isto não é só nos produtos de... Estas alegações, digo eu, não é só nos produtos vendidos por empresas de marketing multinível não vai há muito tempo, fui ao supermercado fazer as minhas compras, precisava de xampô fui à, à secção de xampôs e é isso que vejo, um novo xampô que acabou de sair, que está a ser até uh, muito badalado, vá e o rótulo diz carvão magnético oh. e eu pensei para mim que descoberta científica <risos> estes gajos conseguiram mesmo encontrar um carvão que é magnético sem ter metal que maravilha não, depois tem ali um asteriscozinho, porque eu fui ver isso tudo, depois fui ao site, fui ver o que é que efetivamente era. Tem um asteriscozinho para depois dizer, carvão ativado. Ah. Pronto. Não é o que é máquina? que isso tem a ver com magnético? Nada.
2: Vale. Escapa-me. Vale. Ah, mas,
1: mas isso leva-me à minha próxima pergunta. O português comum, o nosso cidadão, tem tendência a deixar-se enganar por curas milagrosas? nós somos achacados a isso vá é um mal que nos que nos atinge muito aqui em Portugal
3: eu acho que uh, qualquer ser humano não acho que tem a ver com a nacionalidade uh, uh, este este tipo uh, assim há, há, claro que no Estado, nos Estados Unidos essas coisas são sempre são sempre exageradas porque nós temos muito mais uh, informação vinda e somos, consumimos muito mais mídia vinda dos Estados Unidos mas se fomos falar dos Estados Unidos há muito mais este tipo de, de procura de cura milagrosa. Um, nós falávamos agora há pouco estávamos a falar nas farmácias e falávamos também na, também nas, nas, nas feiras, não é, nem nas feiras de, de, de bem estar, um, mas não podemos esquecer a televisão e a televisão a maneira como como aqueles programas de, do dia que o sol só quando sou obrigada é que vejo.
1: À espera da consulta para o dentista.
3: Por exemplo, a quantidade de, de, de produtos que são vendidos descaradamente. Aliás, quando foi a promoção do nosso livro, eu lembro-me de estar com, estar com o Marco Felipe numa. Uh, Presta a ser entrevistado, um, num programa qualquer, agora eu já não me lembro qual era, num programa da tarde imediatamente antes de nós entrarmos estavam a ofender um produto que era o um, um Milagroso, eu agora nunca mais vou ouvir falar dele, não sei se podemos falar de marcas vamos ser processados, se estivermos a falar agora aqui, se eu disser aqui o um nome, começa por C eu também
1: não sei como é que e os velhotes vão todos saltar muito depois de tomarem isso,
3: não é? é, sim
1: eu não tenho problemas em dizer em dizer marcas, dificilmente
3: eu falo citrinho é? exatamente uh, E, Qual é, e, e supostamente, supostamente, aquilo que nós ouvimos nos bastidores é que aqueles, aqueles apresentadores quase que lutavam uns contra os outros para serem eles a apresentar o produto. Acredito. Porque uh, não surpreende. implicados, ou seja, para a promoção daquele produto. Não é? e, e aquilo que passa é que temos uma população Bastante, bastante comunidade bastante avançada, não é? Estamos a envelhecer e temos uma população muito, muito, muito suscetível a este tipo de campanhas a este tipo de informação. É um ah, porque que... se vê
1: na televisão é verdade Exatamente não é? Há muito essa uh, mentalidade
3: Eu vou aqui usar o, o meu
2: ceticismo e corrigir a, a Léo só num pormenor é que essa entrevista ainda foi antes do, do, do livro uh, Foi quando... antes do livro, não é? Foi, foi uns anos antes nos convidaram a era ao. Ai, boa tarde Portugal, a tarde Portugal, uma coisa ah, assim. Eu,
3: eu era capaz de que, que ficou, tinha sido a propósito do livro. Foi antes
2: do livro, por, porque a propósito do livro, nós fizemos. Uh, uh, pronto, a editora lançou o livro e tivemos a assessoria de imprensa, não é? fizemos uma série de entrevistas para muitos para meios. Uh, curiosamente, não fizemos nunca televisão matinal, nem da tarde, que quase todos os autores fazem, e, e nunca foi possível encaixar o nosso livro nesses programas, porque será. Mas é verdade, o que, o que, o que a Leonor dizia que imediatamente antes do segmento em que ela e o Marco foram entrevistados, Estava uma banca gigante da Viva Melhor a promover os seus, os seus produtos. Portanto, foi o segmento anterior, publica e reportagem, imediatamente a seguir. Então, o que é isto da comunidade cética portuguesa?
3: Tens razão, tens, tens razão. Não foi, não foi do livro, mas agora estava-me a tentar. É um Eu Só podia ter sido... Tens razão. foi um
2: bocadinho antes. Eu ainda estava no Porto, ainda não estava cá em Lisboa. Mas depois, quando foi a a altura da promoção do livro, aconteceu esse esse fenómeno. Chegamos a a ter a possibilidade de um agendamento para para, para a Praça da Alegria, mas à última hora desmarcaram. Questionam-me porquê? E não chegamos a apresentar o livro em nenhum desses desses programas, que todos os dias apresentam livros de de todos os tipos, e e e de espiritualidade, e de reiki, e de terapias alternativas terapias alternativas, aliás...
1: Novas dietas.
2: Novas dietas. A a minha primeira memória do Pedro Choi, em Portugal, é na Praça da Alegria, a falar sobre sobre ossos e manipulação e medicina chinesa e e, e tudo isso. Portanto, esses esses programas, os ditos daytime, os programas da manhã, os programas da tarde... são grandes veículos de de desinformação, seja sobre alimentação, sobre medicina e afetam um segmento muito especial da população, especialmente frágil da população, que é a população mais idosa, população desempregada, portanto, precisamente aquelas pessoas que muitas vezes têm menos recursos e que lá está que vão gastar os poucos recursos económicos que têm em produtos que não lhes vão trazer nenhuma mais-valia e que
1: encomendam isso por telefone se bem me recordo, eu não costumo ver esse tipo de programas, mas é por telefone e que agora já te oferecem a bíblia com calcetrinho
0: já levas uma bíblia
1: ora, está aí uma mistura que eu acho maravilhosa amanhã, segunda-feira aliás vou, vou já ver um programa só para ver isso não fazia ideia
2: a empresa Viva Melhor creio que tem a sua origem no Brasil mas tem uma uma sede muito bem localizada na Avenida da República em Lisboa Prime Location portanto em zona bem rica da cidade o que revela também com certeza os os lucros que que arrecadam em Portugal e que lhes permite estar estar assim tão bem situados com respeito à localização imobiliária da, da sua sede é um um, um mercado multimilionário em Portugal e em países, em mercados maiores é um mercado bilionário e é isso que
1: sustenta esses programas isso e o ligo para cá que vai ganhar um carro (risos) são duas (risos) coisas que sustentam estes programas, de alguma forma isto isto tem que ser sustentado, estas pessoas têm que ser pagas o programa precisa de dinheiro e ele vai buscar o dinheiro Certamente que se fosse uma questão de dar informação sobre novos suplementos, novos medicamentos, novas novidades na área da medicina ou na área da dietética, deveríamos mais variedade. Não seria sempre a mesma empresa.
2: Pois, e depois, Portanto, tem que haver de aí de qualquer de, coisa. Além da public reportagem, no meio dos convidados dos, do, destes programas, temos convidados sérios e convidados menos sérios. E como é que depois destrinçamos a coisa não é? e se é um público-alvo que é um público-alvo que ainda vê televisão já não sou eu o público-alvo desse, desses programas ou, ou pessoas co- como eu uh, que nem sequer televisão tenho em casa portanto não vejo televisão e só, só vou apanhando esses programas lá está hein? hospitais, gabinetes de dentista uh, esse tipo de, de, de locais que, que não tem, não, nunca tem as televisões sintonizadas num canal de notícias, está sempre assim num desses de entretenimento, mas que sendo programas de entretenimento, não sendo considerados programas de informação, são vistos pela população como sendo programas de informação. Não é? e, e por vezes acontecia, conversas com a minha mãe, por já dizer, eu vi na televisão, foi uma senhora à televisão aquele programa, e a televisão ainda tem para uma certa faixa etária, pelo menos, autoridade. Uma pessoa se vai à televisão é porque é importante. Só é convidado para ir à televisão alguém que sabe do que fala, não é? ou pelo menos essa é a intuição que ainda está imbuída na, na, na mente das
3: pessoas, não é? A televisão não Uh, depois é o, também o carisma do apresentador. Uh, o que eu vejo às vezes aqui, as pessoas. Uh, uh, quer dizer, eu uh, apanhei uh, através de um podcast uh, uh, aquele, aquela paixão que as pessoas têm pelos apresentadores de televisão, nomeadamente uma senhora, não é? A Cristina, não sei das quantas. A Cristina o Ferreira. Amor, o, o amor que, que as pessoas têm aquela pessoa. Se ela diz, as pessoas. Tá certo. Vão, claro. vão automaticamente acreditar em tudo o que ela diz. E isto é, é, é muito complicado. Agora temos esse fenómeno
2: transportado para as redes sociais e os influencers, nas, os influenciadores nas redes sociais, que então multiplica por, por mil uh, o fenómeno televisivo. E começa
0: a apanhar ah. faixa, faixas etárias muito mais novas, estão muito mais expostas Exatamente. e uma, muito mais influenciadas por, por este tipo de conteúdo.
2: E que é a nossa faixa atar, etária. Já vai apanhar todo um outro público, mais a nossa faixa etária e muito mais jovem um, com um outro tipo de forma de mensagem, mas a venda do produto no final é a mesma, não é? A forma de o vender é que já é diferente já não é o senhor de bata branca na televisão é a modelo ou a, a, a mulher muito bonita ou o homem muito bonito na praia ou no ginásio ou a dizer eu tomo
3: isto e por isso é que tenho este grande corpo quando três um,
0: filtros em cima não, tá mas, a depois, e
3: depois é a, ideia, é a ideia de ser autêntico uh, eu tenho pessoas próximas que me dizem ah não, não, uh, isso uh, eu dar dinheiro a uma entidade uh, comprovadamente vá honesta de recolha de fundos prefiro dar àquela pessoa que está no Instagram porque ela é, uma pessoa, é a pessoa que lá está realmente a passar pelo, pelo problema nota-se, vê-se e nós sabemos que a maior parte das pessoas às vezes que está, está do outro lado de lá debaixo de filtros estão simplesmente a engariar dinheiro para o seu bolso para o seu próprio bolso e que aquilo é, é marketing muito, muito especificamente não vou dizer todas as redes sociais mas o Instagram é perfeito para o marketing é? e quem tem ferramentas o suficiente para se fazer vender vende muito bem e vende aquela ideia de eu sou autêntica Bem, eu sou a melhor, eu sou, tenho esta vida maravilhosa, porque eu só uso estes produtos, porque eu gosto deles. Eu gosto deles, eu estou
0: vendendo vender vendendo nada. Na próxima semana, teremos a conclusão da nossa interessantíssima entrevista com a Diana e a Leonor, além de nos apresentarmos o cultómetro. Fiquem connosco até lá, para terminarmos este episódio das empresas de marketing multinível a nível milagrosas, que além de emagrecerem as gordurinhas que sobram do Natal, emagrece ainda mais a vossa conta bancária. E até lá, já sabem, não confiem nessas moças cheias de vitaminas e dinheiro fácil, mas que ainda terão o passe TSTP. Enviem as vossas críticas e sugestões e faremos todos os possíveis para incluir as vossas mensagens num dos episódios. A informação disponibilizada neste programa é fruto de uma pesquisa extensa. Refere-se a temas, personalidades e entidades controversas. A menção dessas entidades como possíveis cultos não é uma classificação, definição ou acusação, mas uma discussão. Apelamos a que os nossos ouvintes façam a sua própria pesquisa e tirem as suas próprias conclusões.